0: Abre a sua Bíblia comigo no Salmo de número 100 Salmo número 100 Nós vamos ler todo ele Salmo Número 100 do versículo 1 Até o versículo 5 Celebrar com júbilo Ao Senhor todas as terras Servir ao Senhor com alegria apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a tua fidelidade, agora vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo número 2, versículo 28, Evangelho de Lucas, capítulo número 2, versículo 28 ao 32. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Avance na missão servindo com alegria. Nós temos, né, o nosso tema desse mês é sobre missão. Nós estamos falando sobre missões. E aí, a igreja que não vive em missões é uma igreja que está longe daquilo que Deus planejou para ela. Se você pegar o começo do salmo, diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O chamado de Deus não é local, o chamado de Deus não é só aqui para a IPI de Alfenas, só para nós. O chamado de Deus não é evangelizar só aqui, só a turma da minha célula, só os meus amigos, só os meus colegas. Deus tem um projeto de alcançar todas as terras, de alcançar todos os povos. Deus chama para ele desde Adão, mas com o pecado de Adão, expulso da presença de Deus. E assim Deus sempre está convocando, chamando as pessoas para alcançar mais e mais e assim alcançar a terra inteira essa semana nós fizemos aí cinco dias de oração agradecendo a Deus pelos nossos 40 anos como igreja independente aqui em Alfinas, né, como igreja emancipada, e aí como que surgiu o trabalho, nós já comentamos algumas vezes, pastor Marcelo, ele veio lá de Machado, junto com alguns irmãos, para fazer um culto no lar, então começou com um culto no lar, à medida que chegaram pessoas, virou um ponto de pregação, então, seja numa casa, as pessoas iam se convidando e fazendo esse ponto de pregação À medida que tomou corpo esse ponto de pregação, aí abriu-se uma congregação Estamos aqui como igreja emancipada trabalhando na cidade de Alfenas Falar então de celebrar 40 anos é avançar na missão servindo com alegria Então não tem como a gente falar que nós não estamos em missão não tem como falar de fazer uma igreja boa para mim, uma igreja boa para você, e nós queremos ter uma música boa, nós queremos ter uma pregação boa, nós queremos que as células sejam boas, que as amizades sejam boas, que amizades sejam verdadeiras, por falar de igreja para nós é muito mais do que um lugar de culto, falar de igreja é falar que nós estamos nos reunindo aqui com o objetivo louvar a Deus, engrandecer a Deus, mas nós temos o serviço, e esse salmo, ele é bonito, nós usamos muitas vezes para a abertura de um culto, né? Porque ele está falando dessa questão de alegria, né? celebrar com júbilo ao Senhor. Eu sempre falo que essa expressão júbilo, para mim, ela é meio constrangedora, porque na nossa igreja, né? Aqui a gente está até batendo bastante palmas já, né? Mas se juba no meio dos presbiterianos, isso, no culto, esse negócio parece que é meio. Nós somos quietos, né? nós somos muito tímidos. E até quando fala de fazer festa mesmo, né? crente espera até a hora que come. Depois que come, os crentes vão assim, cada um vai embora para a sua casa. Parece que a gente tem dificuldade de ficar numa festa depois que a gente parou de comer. Né? E aí eu confesso que há, de certa forma, uma inveja. Quando fala, ah, Fulano foi numa rave, 30 horas de festa parece que nós não sabemos fazer nenhuma hora, se for ter uma hora de louvor, duas horas de adoração, né? fala de ficar aqui ah, na igreja legal, mas ali um pouco já, ah, que hora que vai acabar essa mensagem, Nossa, não é para de cantar, não, nós temos dificuldade de nos apresentar realmente a de Deus com júbilo, a expressão júbilo ela vai trazer isso, essa gritaria, essa euforia de celebrar realmente aquele que vem, o Salmo 150 vai dizer com palmas, com danças, ou seja, nós podemos dançar, nós podemos celebrar, mostrando uma alegria, não que Satanás tenha usado a ideia da sensualidade, de duplo sentido, de coisas pejorativas, mas é realmente uma expressão dessa devoção a Deus, da gratidão a Deus, de poder agradecer a Ele a tudo aquilo que nós fazemos. Versículo 2, então ele diz, servir ao Senhor com alegria, apresentar a gente dele com um cântico. É interessante porque ele fala do serviço, né, com alegria e apresentar com um cântico, então nós podemos cantar a Deus, nós podemos louvar a Deus e o objetivo com o louvor é expressar não apenas uma poesia, mas é falar quem Deus é para nós é poder ministrar uma confissão de fé, que Deus é esse que está no deserto, esse Deus que é luz na escuridão esse é quem tu és, é um Deus que está aqui, é um Deus que faz milagre e é tão bonito pensar no cântico, pensar no louvor, é que quando você começa a cantar, você começa a fazer essa confissão de fé, ao mesmo momento que você está levando isso a Deus e declarando quem ele é, essa confissão de fé também começa a fortalecer, porque você começa a interiorizar a palavra que você mesmo está falando, e você começa a cantar para Deus, mas afirmar para si mesmo, esse é Deus, esse é Deus que eu conheço esse é o Deus que toca a minha vida, é esse Deus que eu creio, é por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou servindo, por isso que eu estou honrando ele, e servir com alegria, é forte a gente pensar justamente hoje, que a pandemia de certa forma deu uma estagnada, e muito antes da pandemia vir, falar de alegria nos nossos dias está muito difícil, porque para você ser alegre você tem que beber, para você ser alegre tem que inventar um motivo, tem que ter uma festa, assim... Nós falamos de uma geração muito bonita, de um povo bonito, Instagram bombando bonito aí, muitas coisas criativas, muitas pessoas influenciando, mas muita gente no estresse, muita gente no burnout, muita gente na depressão. Muitos adolescentes e jovens se cortando, tentando fazer com a vida ser feliz, se rebelando contra os pais, bebendo demais nos rolês, saindo demais, fica com um, fica com o outro, festeja o que pode mas quando entra dentro de casa, tem uma tristeza no coração que ninguém consegue lidar, quando se olha no espelho, é uma tristeza que não vai, são adultos que estão lutando para educar os seus filhos, criar os seus filhos, trabalha, 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 vai até num belo restaurante, chama alguns amigos, faz alguma festa, mas depois que os amigos vão embora, depois que a festa vai embora, servir a Deus com alegria, servir a Deus com alegria, porque a igreja não são essas paredes. Servir a Deus com alegria e entender que eu sou a igreja, você é a igreja e nós construímos essa igreja junto. Então essa igreja é a nossa cara, essa igreja nos representa, por quê? Porque nós que montamos ela, nós que criamos ela, nós que fazemos ela. É muito gostoso falar família e né nós temos sempre tentado marcar isso, por mais que a família está crescendo, por mais que ela vai crescendo, que nós não queremos perder essa identidade de família porque na família tem alguns B.O., tem algumas coisas difíceis, mas a família ainda é o lugar que a gente se encontra, por mais que a gente vê as pessoas se separando, o que, que elas fazem? Elas casam de novo, ou seja, não tem como estar longe de família, por quê? porque família foi o que Deus planejou para nós, não é bom que o homem esteja só, Deus criou então o um homem e a mulher para os dois se encontrar e poder viver a celebração do amor de Deus no casamento, de poder ter filhos, mas o diabo vem, corrompe, destrói, machuca, e aí às vezes a gente olha para a nossa casa, está triste, está machucado, e a gente quer encontrar alegria em outras coisas, e o salmista então nos convida a olhar para dentro, o salmista nos convida a olhar para aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que Ele sim é uma verdadeira motivação, que Ele pode nos dar força para caminhar junto com Ele. Então celebra a Deus com alegria, cante com alegria, exalte com alegria, tenha o seu momento para festejar realmente com alegria, mas também trabalhe com alegria, exerça o seu dom com alegria, exerça o seu ministério com alegria. E aí qual é um dos desafios? Quarta retrasada, nós estamos estudando Eclesiastes, E Eclesiastes nós estamos conversando muito forte sobre a celebração da vida Sobre poder realmente entender qual é a motivação Eclesiastes é a gente conseguir entender qual realmente é o motivo de estar aqui E aí se você começa a olhar em Eclesiastes Você vai encontrar um homem com 60 anos de idade, mas que é riquíssimo Um homem que tem todo o dinheiro e ele com muita sabedoria Ele escreveu muitos livros, ele fez muitos projetos, ele fez muitos provérbios e ele dedicou a vida dele a tudo, ele dedicou a vida dele ao prazer, ele teve mil mulheres, ele podia ficar com uma cada dia, no quarto ano que ele ia repetir primeiro de novo, ele fala que ele aproveitou em vinho, aproveitou em festa, ele fez grandes construções, fez grandes projetos, ele fez grandes coisas, mas no final da vida dele ele fala assim, a vida é sem graça, a vida é fútil, a vida não tem nenhum prazer, e aí, se você perguntar para uma pessoa que nunca viajou, uma pessoa que nunca saiu, às vezes, de Alfenas, alguém que nunca foi numa festa boa, nunca comeu uma comida boa, às vezes, nunca conseguiu usar uma roupa legal, ele fala assim, a vida é ruim, dá para acreditar, porque ele nunca experimentou. Mas Salomão é alguém que comeu, bebeu, aproveitou tudo que a vida podia dar. Mas ele chega no momento de dizer, olha, a vida é inútil, a vida ela é fútil demais. E ele fala, cuidado para você não gastar toda a tua juventude, gastar toda a tua força, a tua energia, e chegar na minha idade e perceber que a vida não teve sentido. Perceber que a vida não teve valor nenhum. E lá no capítulo 2, versículo 24, ele fala assim, nada há melhor para o homem que comer, beber, e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus não há nada melhor para o um homem que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho, vi que isso também vem na mão de Deus, Salomão ele diz que a grande alegria da vida e a felicidade ela vai acontecer no dia a dia, por isso ele diz, come, bebe, e aí algo que me deixa constrangido é, fazer a sua alma gozar o bem do seu trabalho, nós não estamos sabendo aproveitar a nossa vida, nós não estamos conseguindo nos alegrar realmente com a vida que Deus nos deu, nós não estamos sabendo conseguir celebrar, haja visto burnout, haja visto estresse, haja visto depressão, diante das dificuldades, dos traumas que nós enfrentamos, ou de uma vida tão acelerada, porque vai ter vestibular, e tem que estudar, 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 estudar. nós aceleramos tudo e queremos gozar tudo, e o que nós encontramos, nada. E Salomão fala, nós vamos aprender a gozar o bem do nosso trabalho, a poder saber que nós estamos vivos e nós podemos gozar da nossa vida, nós podemos viver a nossa vida em Deus, celebrar a nossa vida em Deus, e isso que ele vai dizer depois, ele fala, olha, você pode aproveitar do jeito que você quiser, mas você pode perceber que às vezes a vida vai ficar sem sentido, e no final, quando você comparecer diante de Deus, você ainda vai ter que prestar conto e você pode ser condenado. É por isso que o salmista então diz, olha, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com um cântico, Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastor. O salmista diz que nós devemos entrar por suas portas com ações de graça, nós devemos saber que o Senhor é Deus, ou seja, não há felicidade, Agostinho vai falar muito forte isso, que a nossa vida só vai ter verdadeiramente sentido, e só vai ter verdadeiramente prazer, quando nós nos encontrarmos em Deus, porque nós pertencemos a Ele, porque Ele nos criou, e Ele disse que a verdadeira alegria vai estar nEle, o salmista então nos mostra essa realidade, de alguém que está ali cantando, de alguém que está celebrando, de alguém que entende que Deus é ao Senhor, e que eu pertenço a Ele, eu sou povo do rebanho dEle, eu sou povo do pastoreio dEle, por isso que eu li o texto de Simeão, não sei se você já conhece esse texto, já viu essa história. Desde o Antigo Testamento se aguarda o Messias, o Salvador. A resposta para todas as pessoas, aquele que viria ao mundo e que mudaria o curso do mundo. Então, o Antigo Testamento inteiro, eles estão esperando o Messias vai vir, o Messias vai nascer, o rei dos judeus vai nascer, o dia que o Messias vier as coisas vão ser diferentes. Passaram aí milhares de anos e um certo dia esse senhor, Simeão, o Espírito Santo fala para ele, olha, vai até o templo, porque hoje você vai conhecer o Messias, o Messias nasceu. Diz que Simeão, então, ele está lá na porta do templo, esperando lá, 14, 16 anos, Maria chegando, com o seu bebê no colo, e quando ele vê Maria com aquele bebê no colo, o Espírito Santo fala, eis aí o Messias. Naquele momento, então, ele entrega o bebê na mão, e quando Simeão pega aquele bebê no colo, ele abraça aquele bebê e ele deixa esse cântico, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos, eles viram o Salvador do mundo, os meus olhos contemplaram o Salvador, esse texto de certa forma ele me intriga, porque é alguém que esperou a vida inteira, é alguém que vive em prol disso, ou seja, um profeta que está ali aguardando o cumprimento da promessa, muitos profetas já morreram e não viram o cumprimento. Agora, no momento que esse homem ainda está vivo, e Deus fala, olha, você vai ver o Salvador. Quando ele pega Jesus no colo, mesmo como um bebê, a vida dele já acabou ali. Ele fala, Deus, eu já estou em paz, já viu o que eu precisava ver. Então, assim, Para mim é uma coisa louca, porque é o que a gente quer é viver mais. Ou seja, a gente quer ter o filho, você vê o filho nascer, você quer ver ele crescer, você quer ver ele crescer, você quer ver ele casar, você quer ver ele ter neto, você quer ver as coisas acontecerem há uma ânsia nossa de querer viver, porque, porque parece que sempre falta uma coisa, você está solteiro, você quer um namorado, você está namorando, você quer casar, você está casado, você quer arrumar um emprego, se um está trabalhando, os dois têm que trabalhar, se você ganha um aumento, você já quer um outro emprego, porque o aumento que você tem já não dá para pagar as contas mais, que você compra um carro, que você tem que trocar o carro, que você tem que comprar uma outra coisa, nós sempre estamos precisando de algo mais, nós sempre queremos algo mais para poder validar, para poder estar junto com a gente. E aí nesse momento aqui, esse homem pega Jesus nos braços e ele fala, Deus, eu já estou satisfeito. Ele fala, Deus, meus olhos já viram. Ou seja, é um presente para mim ver o Salvador. Eu já estou pronto, pode me levar. Não preciso viver mais aqui, já está pronto para mim porque os meus olhos contemplaram. Celebrar a Deus com alegria e entender que Deus nos basta que Deus realmente nos dá alegria para poder viver os dias difíceis, viver os dias de deserto, viver os dias de dificuldade, mas de poder nos saciar nele, de poder nos contentar nele, vivendo realmente a grandeza da salvação. Alegrar porque ele é bom, alegrar porque Deus criou tudo, formou no seu devido tempo, alegrar porque ele é o Senhor, ele é o Salvador e ele está em nós. E aí sim um chamado para anunciar isso a todas as terras, anunciar isso a todas as nações, de poder aquietar o nosso coração, acalmar o nosso coração em Deus e louvar, eu acho que a expressão de cantar é muito forte, porque provavelmente você canta no chuveiro, você canta aí às vezes dando um faxinão em casa, ou lá no seu trabalho, você canta, seja no momento que a gente coloca um louvor, aquilo ali a gente se solta, você abre o peito, você abre o bico, assim você canta e você brinca, e você passa o tempo, nós sabemos que a Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita, então assim, Deus está no meio, Deus está visitando Deus está operando e essa é experiência sobrenatural que às vezes numa música só você coloca até ela para repetir, porque você fica um tempo cantando a mesma música exaltando a mesma música e parece que aquilo passa a pertencer a gente e você vive impulsionado por isso, você vive exaltando a Deus e glorificando a Deus, e o salmista convida então, olha Sirva o Senhor com alegria, sirva o Senhor cantando, exalte ao Senhor cantando, e aí pensar no serviço é forte para mim e para você, porque nós não servimos a igreja, nós servimos como igreja, se convencionou que a igreja é isso aqui, você vem na igreja hoje, oh, vamos lá na igreja comigo, depois a gente sai, Ah, vamos lá na igreja, estou né? tô, tô sentindo falta, estou em casa, não consigo ir à igreja, mas o chamado nosso é poder servir como igreja, porque nós somos a igreja, Jesus veio trazendo a salvação, Jesus veio tocando o nosso coração, nós podemos servi-lo como igreja, nós podemos anunciar às pessoas que Jesus ele é o Filho do Deus vivo. Vai falar, ah, pastor, mas isso aí todo mundo conhece. Não, o diabo tem nos enganado colocando essa mentalidade que todo mundo conhece Jesus, todo mundo sabe a mensagem do Evangelho, e isso é mentira. Existem lugares, não só no Brasil, mas em outros países, onde nunca se ouviram falar de Jesus. Onde pessoas não conhecem Jesus E o resgate Tem uma música maravilhosa que fala assim Todo mundo tem direito de saber Que Deus enviou o seu filho ao mundo Que ele veio para salvar As pessoas podem não aceitar Mas elas têm o direito de ouvir e aí nós vemos a missão Portas abertas, nós vemos diversas outras agências missionárias que estão tentando ir em lugares onde povos não alcançados, onde pessoas não conhecem o Salvador, onde o Evangelho não pode chegar, não pode-se ter um culto desse, porque é proibido pregar o Evangelho, é proibido ter um culto desse aberto. No Brasil ainda existem tribos indígenas que não conhecem o Evangelho, que não chegou ainda a Palavra de Deus, não chegou ainda a pregação, por quê? Porque as pessoas estão longe de Jesus. E ainda vem um outro público que teve seu alcançado É aqueles que já ouviram falar de Jesus Conhecem o nome Jesus Mas não sabem quem é ele Que você fala assim oh, você sabe quem é Jesus? Sei Jesus é o Filho de Deus? É, Jesus é o Filho de Deus Jesus é o Salvador? É, Jesus é o Salvador Mas é Salvador do quê? Cri, 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 cri Salvador do quê? Não adianta você conhecer Jesus se você não sabe o que ele faz. Não adianta você falar de Jesus e ir num culto, porque isso até o diabo faz. Nós vamos ver em alguns textos que se Jesus vem, o próprio demoniado, ou seja, do Satanás possuindo um corpo, ele ajoelha e fala que tem eu contigo, ó filho de Davi. Satanás sabe de Jesus, mas ele não se rendeu a Jesus. E não adianta nada você falar, ah, Jesus é isso, Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, se você não sabe do que que ele salva se você não sabe do poder que ele tem, para salvar quem? Você, porque se você não sabe que Jesus salva, é porque provavelmente você não precisa de um salvador, você se basta, e aí eu acho que é a grande briga da alegria, porque muitas pessoas se bastam, não precisam de Jesus, estão buscando a felicidade, e estão vivendo essa grande tristeza no mundo, que aí é o corte, aí é o suicídio, é a bebida, é o sexo, é uma briga, é tentando sempre buscar felicidade, nunca encontra. E aí é o um momento então que Jesus invade a nossa história, e aí o Salmo diz o quê? Que celebre com todas as terras, alcance em todos os lugares, leva o amor de Deus a mais lugares. Então nós temos essa igreja aqui hoje, porque alguém saiu lá de Machado para vir aqui. Seja o Evangelho veio até nós, a Palavra de Deus chegou até nós, isso foi cuidado e aí é um desafio para mim e para você o que Anunciar o evangelho para que a nossa família esteja junto com a gente, anunciar o evangelho para que os nossos amigos conheçam a salvação, anunciar o evangelho em lugares onde o evangelho não chegou ainda, e aí já está na hora de nós termos uma filha na fé, Ou seja, está na hora de nós termos uma outra igreja que vai sair daqui, quem sabe abrir algumas células e dessas células surge uma igreja, quem sabe visitar uma outra cidade, nessa outra cidade, levar o Evangelho lá, para que mais pessoas possam conhecer e ter o privilégio que nós temos hoje, de poder cantar e louvar o Senhor, celebrar então o que? Celebrar que nós somos povo, nós pertencemos a Deus, nós somos povo de Deus, o versículo 4 diz assim, Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de do louvor, versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, você consegue celebrar que Deus é o Senhor, que Ele é bom, está acima de todas as coisas, você consegue celebrar que Deus Ele é o teu Deus, e que você é povo do rebanho dEle, você é rebanho dEle, você celebra a vida com Ele, ele nos fez, e é isso que nós cantamos aqui E aí, se você lembrar o domingo passado Nós falamos sobre dar frutos E nós vemos que muitas pessoas Não têm intimidade com Deus E se ela não tem intimidade com Deus Ela não consegue dar fruto É uma figueira com folha Mas sem fruto E hoje nós temos visto isso né? Muitos críticos têm dito Instagram não tem nenhuma foto de mexidão De alegria, e externo parece que está bonito Mas aqui dentro não está não adianta simplesmente o cantar, não adianta o celebrar, se você não pertence a Deus, e aí que ele fala, olha, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, nós pertencemos a Deus, e aí é muito bonito, Jesus depois já crescido, ele vai dizer, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora, aquele que vier a mim, vai beber da fonte que eu tenho para dar, e a água que eu vou dar de beber, você não vai ter mais sede, Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo do céu, se você comer, você vai viver eternamente, é o que Nicodemos fala, Senhor, o que tem que fazer para ter vida eterna? Jesus fala, você tem que nascer de novo, Hã? mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus fala, você precisa arrepender dos seus pecados, e você precisa viver uma nova vida, você precisa se converter, você precisa mudar o seu caminho, é o jovem rico que vai e diz, Senhor, o que, que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? O que, que me falta? Eu faço de tudo! Jesus fala, você precisa se entregar a mim você precisa parar de confiar na tua força e se lançar a mim e aí a gente vê a beleza do evangelho anunciar o evangelho, fazer missões não é simplesmente pôr uma placa de igreja em outro lugar, não é abrir uma franquia que nós estamos abrindo várias igrejas as coisas vão acontecendo anunciar o evangelho é entender que o nosso nome é escrito no livro da vida anunciar o evangelho é entender que nós estamos saindo do inferno, estamos com o céu garantido porque Jesus disse isso se você crê em mim, você vai ter a vida eterna, se você crê que eu sou o enviado de Deus, se você me receber como seu senhor e seu salvador, eu nunca vou jogar você fora, o diabo tem colocado essa ideia que é impossível hoje ter a salvação, ter a certeza da salvação, mas Jesus fala, se você se entregar a mim, eu vou dar a salvação para você o salmista diz que entraio por suas portas, nós estamos pensando no atro, ou seja, entra no tempo com ações de graça, mas muito mais do que entrar no tempo, é poder entrar na presença de Deus, é poder conhecer a Deus, é poder entender que o pastor não segura ninguém na igreja, louvor não segura ninguém na igreja, Haja visto rodízio que existe Pessoas que vêm porque foram convidadas Pessoas que chegam aqui, nossa que palavra legal Entendi tudo, nossa que música boa Ah, tem uma like, tem uma galerinha joia Muita gente vem como curioso Vem para ouvir, às vezes até gosta Mas depois vai embora Mas quando nós temos um contato com Deus Quando nós conhecemos a Deus Quando nós experimentamos de Deus A salvação vem O Espírito Santo passa a habitar em nós e é isso que nós acabamos de cantar, estás aqui tocando corações, se você veio, você permaneceu, porque o Espírito Santo está no seu coração, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo habita na igreja de Deus, e é isso que não nos deixa desanimar, é isso que não nos deixa parar, é isso que nos impulsiona, é isso que nos dá vontade, nos dá força, porque nós sempre estamos pensando, nos cobrando, como que nós podemos servir a Deus melhor? como que nós podemos cuidar melhor daquilo que Deus colocou em nós, para que o evangelho se propague, para que a benção de Deus alcance pessoas, servir a Deus então com alegria, entender que nós somos povo, e isso está aqui dentro, sempre, sempre eu menciono, às vezes a dona Prisciliana, a vó Prisciliana, ela já faleceu já há um, alguns anos, ela era cega e teve os últimos, não me falo a memória, dois ou três anos, ela não pôde vir ao culto mais, Aí a gente ia visitar, ela falava, pastor, é errado, eu já fazer minha mala, minha mala já está pronta, não vejo a hora de morar com Jesus logo. Mas ela falava das dores, da doença, né, de ter que ficar acamada. Ela queria morrer, queria ir embora logo para estar junto com Jesus. Ela falava, pastor, eu perco sono muito com frequência, eu durmo muito pouco, e aí quando eu acordo de madrugada, eu vou na casa de cada irmão, eu paro na porta da casa de cada irmão e eu fico lá orando. Eu oro pelo casamento, eu oro pela vida, eu oro pelos filhos, eu oro pelos netos. Ela fala: Peraí, se ela é cega, não sai de casa nem para vir na igreja, o que é que ela faz? Ela lembrava dos irmãos que ela conhecia, que ela conhecia a casa, e aí mentalmente ela olhava como se ela estivesse na porta daquela casa, ela orava para aquela família, ela abençoava aquela família. Eu falo, aí chega uma hora que acaba as pessoas que eu conheço, e eu começo a falar, Deus, abençoa as pessoas que, novas que chegaram na igreja, abençoa cada membro que está chegando na igreja, cada visitante, cada estudante, alguém que nunca desistiu, porque, porque pertence a Deus, pertence ao rei, de Deus, isso é a igreja, a igreja é na reunião de um culto, o culto a gente só expressa o ajuntamento, mas a igreja, ela acontece no dia a dia, outro exemplo que eu contei, acabamos de receber a notícia do Natan, Natan, ele veio fazer faculdade aqui em Alfenas, ele ia numa outra igreja, e vinha no sábado, junto com a turminha, que ele conheceu, e aí fez muita amizade aqui na igreja, por fim, ele ia na igreja dele, depois ele aparecia no culto à noite aqui, mas ele fazia questão de falar, olha, eu não sou dessa igreja, eu tenho a minha igreja, eu não sou dessa igreja, e aí ele ia mais cedo na dele, depois ele vinha para cá, olha, eu não sou dessa igreja, até um dia que o Espírito Santo tomou o coração dele, ele falou, Tato, me ajuda, filho, ajuda o quê? Eu preciso falar para meus pais. Falei, falar o quê? Você já sabe o que, é que eu vou falar. Falei, meu filho, problema é seu, se vira. Não, me ajuda, não tem jeito. Ele falou, Tato, eu encontrei Jesus, eu quero servir Jesus e vai ter que ser aqui mesmo. Eu quero me batizar, eu quero fazer parte disso aqui. O Natan se batizou, terminou a faculdade, foi embora. E hoje ele mandou mensagem para nós. Falou, galera, orem aí, nós estamos despedindo de juiz de fora. Ele foi para o Juiz de Fora, montou uma clínica lá, muito bem organizada, está ganhando dinheiro agora, e agora é que é a hora dele deslanchar, de ganhar bastante dinheiro, porque já conseguiu pagar os investimentos que ele teve que fazer. A Ana Júlia é médica, está trabalhando lá, e ele falou assim, a todos vocês que nos conhecem sabem que Jesus nos chamou, não só para trabalhar na nossa profissão, mas tem um chamado diferenciado para o pastorado. Então, acabamos de ser aprovados pelo presbitério, nós estamos deixando o Juiz de Fora nós vamos mudar para Campinas, para a gente estabilizar, porque a gente vai continuar trabalhando em Campinas, eu como dentista, ela como médica, mas em 2022 eu vou fazer seminário, Você pastor e Deus vai direcionar. Nós não vamos abandonar a profissão, mas nós queremos que Deus vai usar tanto a profissão quanto o trabalho como pastor, que é o chamado de Deus para mim, e isso vai fazer. Gente, para que, que um jovem que está estabilizado, ganhando dinheiro, a esposa está trabalhando, vai deixar a clínica dele, deixar toda a estrutura que está montadinha, e vai para uma outra cidade para começar tudo de novo, vai dar certo, vai ganhar dinheiro, vai, mas vai começar tudo de novo para cumprir o quê? Um chamado. Então, Deus pode estar tá chamando você para ser pastor, Deus está chamando você para ser missionário, mas Deus está chamando para você, às vezes, ser dona de casa você aí é promotor, você é médico, você é pedreiro, você é professor, você é vendedor, Deus está chamando cada um de nós para a obra, e é isso que Ele está dizendo, servir o Senhor com alegria, porque os nossos dias estão pesados, porque os dias estão difíceis, nós estamos encontrando pessoas amargas, pessoas rancorosas, pessoas às vezes que não querem ficar dentro de casa, porque a casa virou um caos e não um lugar de refúgio, porque às vezes não conversa com os pais, briga com a mãe, às vezes mesmo que de gancho, o negócio está um bolo, o relacionamento não flui, a gente só se esbarra, e aí o coronavírus veio para mostrar que não está bom, não está legal, mas ele veio para mostrar que tem uma outra alternativa, existe um outro caminho, e aí sim servir a Deus com alegria, avançar na missão de entender que Jesus vem, e ele muda, Jesus vem, muda o foco, Jesus vem, muda a direção, Aquele que bebia não bebe mais, aquele que é infiel não é infiel mais, aquele que adulterava, aquele que traía, ele deixa de trair, e ele começa a ser honesto dentro de casa, aquele que ao invés de estudar bebia, agora ele para de beber, ele começa a estudar, aquele que não estudou investe no filho para que estuda, a mudança do evangelho além de tirar a gente do inferno e levar a gente para o céu, essa é a garantia que nós temos, ele muda também a nossa vida social ele nos realinha, ele nos redireciona, ele muda a nossa história. Né? Sempre falo aqui, meu pai, que foi criado, bem dizendo, um puteira quando ele era pequeno, que a mãe dele faleceu, ele nem conheceu a mãe dele, o pai tinha umas cinco mulheres, ele fala que o pai conta que deve ter uns 52 filhos com mulheres diferentes. Meu pai e os amigos dele falam que ele bebia demais da conta, que ele enchia a cara, não era de cair, de viver para a rua, sempre chegava andando para casa. Mas diz que para acompanhar ele num copo de cachaça, diz que ó, dava o que fazer para acompanhar. Mas Jesus chega. Meu pai trabalhou até ano passado, porque a doença tirou ele do trabalho. 70 anos, firme e forte trabalhando. Né? Trabalhou a vida inteira, mas cursou só a terceira série. Minha mãe da brinca que no sétimo ano, ele tirou ela da escola para casar, que mulher dele não estudava, não. Então, ela pôde estudar só lá. Hoje, cada um dos três irmãos tem nível superior. Por quê? Porque Jesus dá um novo foco. Porque Jesus muda a história da gente. Porque a cachaça parou no meu pai, Jesus veio e isso não seguiu para frente, nós não dependemos da cachaça, nós não andamos mais em bar, em boteco, jogados por aí, por quê? Porque a esperança da salvação veio, porque agora toda a família está buscando a Deus, toda a família está honrada, servindo a Deus, meus sobrinhos estão todos na presença de Deus, por quê? Porque Jesus vem e muda a nossa história. Jesus vem e muda o ciclo da nossa família. Jesus interrompe a conversão, mudou completamente o rumo qual era para a gente servir. O rumo que era para a gente poder caminhar. Então reconheça a bondade e a misericórdia de Deus. Eu queria convidar você hoje a servir a Deus com alegria. Eu queria convidar você hoje a reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus. Porque Jesus ele falou assim, olha, o diabo veio para matar para roubar e para destruir, às vezes a tua vida está virando isso, você está sendo roubado, dia a dia você está perdendo a essência, perdendo a alegria, você está sendo destruído, dia a dia você está se entregando, abrindo mão do seu próprio corpo, da sua própria identidade, para poder obter a salvação, e Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, e a em abundância, Jesus veio para nos dar vida e abundância, Jesus veio para nos dar renovo, Jesus veio para nos dar uma nova história, e aí o salmista então diz, ó, entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com um hino de louvor, rendei-lhe graças e bendizei lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração, geração em geração a sua fidelidade. Deixa de ser ranzinza, deixa de ser amargo, mas celebre a presença de Deus na sua vida, o salmista diz, Deus é bom, isso é uma afirmação, você vai encontrar outro salmo dizendo que Deus é bom, você precisa descobrir a bondade de Deus, deleitar na bondade de Deus, e compreender a bondade de Deus, é isso que Jeremias vai dizer, quando lá em Lamentações ele fala, olha eu estava no absinto e no veneno, e Jeremias, ele diz, olha, eu estou no momento onde a vida não tem sentido, no momento onde a tristeza está batendo no meu coração. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É muito bonito esse texto, né? e nós cantamos o louvor falando justamente isso. Mesmo quando eu não vejo, tu estás no controle. Jeremias diz que o que não deixa desanimar, o que não deixa ele desistir, é que a misericórdia de Deus se renovava a cada manhã, a cada manhã Deus trazia uma nova porção de vida, cada dia Deus trazia uma porção sobre ele, de cuidado e da presença dele, é o que Jesus vai dizer lá em Mateus, olha não fique ansioso, não fica preocupado, porque Deus cuida de todas as coisas, de você Deus não vai abrir mão, ele fala, entrega mesmo teu coração nas mãos de Deus, porque o amanhã vai trazer os seus cuidados, porque? porque Deus é o dia de hoje e a porção de misericórdia ele vai se renovar, o salmo 23 o final do salmo 23 diz assim bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e e fidelidade Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por dias sem fins Servir a Deus com alegria é entender que não é por obrigação Servir a Deus com alegria não é só por necessidade Servir a Deus por alegria é saber que a bondade e a misericórdia dele Vão se renovar sobre nós todos os dias Eu gosto muito desse final do Salmo 23 Que ele diz assim, bondade e misericórdia Vão, me seguirão todos os dias Porque hoje parece que a gente tem que ficar correndo atrás da felicidade Parece que nós temos que ficar correndo atrás da alegria Correndo atrás do prazer E parece que quanto mais a gente corre, mais longe a felicidade fique Nós temos pequenos momentinhos que já não consegue satisfazer mais e o salmista falou, olha, a bondade, a fidelidade vão me seguir todos os dias da minha vida. E eu vou habitar na casa do Senhor por dias sem fim. Celebrar 40 anos de igreja é saber que tem gente que está abrindo a porta da igreja para você chegar. Saber que antes de você do segundo culto vim, alguns irmãos já passaram álcool em todas as cadeiras para cuidar de você no intervalo de um culto para o outro. É saber que nós estamos fazendo o Ministério Infantil ainda no primeiro culto, mas logo nós estamos planejando voltar o Ministério Infantil para o segundo culto, que nós queremos cuidar do seu filho. É saber que a galera do louvor vem ensaiar para você escutar uma boa música, e muito mais do que uma boa música. Você enxerga as pessoas servindo a Deus com alegria, que esse louvor toque o seu coração e que Deus se revele para você. É saber que como pastor nós estamos tentando dar o melhor, orando, buscando para que, para que Deus toque mesmo o nosso coração. E que através da nossa vida outras pessoas sejam tocadas. Porque o chamado é para celebrar a Deus com júbilo em todas as nações, em todas as terras. E essa então é a igreja. Com pessoas visíveis, que estão com o microfone na mão, que você, ah, aquele lá é da igreja, ó, aquele lá o pastor. Mas por pessoas que estão servindo com alegria invisíveis. Vira e mexe, alguém manda uma mensagem, pastor, eu estou orando todo dia pela igreja, viu? Pastor, meu coração está apertado Que eu não posso ir lá na igreja Nossa, eu estou numa angústia, pastor Mas eu queria que o senhor soubesse que todo dia Eu oro, Deus abençoe a nossa igreja Abençoe o ministério, abençoa as coisas Nós estamos há 40 anos de pé E nós podemos falar que Deus Tem sido gracioso Há 14 anos, 10 anos atrás A gente nunca imaginaria que a gente estaria Num tempo desse, pelo menos mais bonito Com ar-condicionado Com dois cultos se não fosse a pandemia, quem sabe nós já estaríamos no novo local Com um culto só, pelo menos para 600 pessoas Por que que nós não paramos? Por que que a gente não fala, ah, já tá bom, agora chega Vamos fazer um culto só para nós Que já o tanto de gente que tem já dá Deixa o trabalho para os outros Porque a Bíblia diz Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras E tem outras pessoas, tem outras terras que não conhecem a Jesus E seria egoísmo demais nós pararmos o trabalho por aqui então quem sabe está na hora da gente servir a Deus com alegria, para a nossa família chegar junto, para o seu pai chegar junto, às vezes você vem aqui nosso meu pai não conversa comigo, meu pai bate com minha mãe, ai porque eu tenho um colega que está em depressão, porque o outro quer suicidar servir a Deus com alegria porque quem sabe eles podem conhecer a alegria de Jesus Cristo e vir para cá servir a Deus com alegria, mesmo às vezes cansado, passando por pobre, porque, porque nós sabemos que em Deus nenhum dos nossos é vão, nenhum o nosso trabalho é jogado fora nós sabemos que a bondade a fidelidade dele vai nos acompanhar todos os dias e que nós vamos habitar na presença dele por dias sem fim e aí o salmista eu creio que ele crê igual nós porque nós sabemos que se Jesus voltar na nossa geração nós vamos fechar os olhos aqui, nós vamos encontrar com ele nas nuvens, isso se chama arrebatamento Jesus diz que Ele vai voltar E no dia em que Ele voltar Todos os olhos os verão Todo o joelho vai se dobrar E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados E nós vamos encontrar com Ele na eternidade Jesus diz que aquele que já morreu Ele ressuscitará E encontrará com Jesus Então hoje nós estamos nesse templo Mas um dia nós vamos estar na eternidade Cantando e louvando Ele Por dia sem fim Então meu irmão, que você celebre os 40 anos Que você celebra a sua vida mas que você viva a missão Que você avance a missão Servindo com alegria Porque Jesus ele veio E Jesus vai voltar para nos resgatar E nós viveremos dias sem fins Junto com ele Senhor, nós te bendizemos porque há um lugar para nós na tua casa, há morada para nós na tua casa. Ó Deus, muito obrigado porque nós podemos entrar pelas tuas portas com ações de graça, declarando que nós somos perdoados, nós somos aceitos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque o Senhor nos amou de forma maravilhosa, de forma sobrenatural. Senhor, nós queremos agradecer porque cada um que está aqui tem um dom, tem um talento O Senhor derramou dons sobre nós E assim, Pai, nós queremos servir o Senhor com alegria Pai, até que essa igreja está de pé pela Tua fidelidade, pela Tua bondade Essa igreja está de pé porque pessoas trabalharam e ainda trabalham, Senhor E é por isso que essa igreja continua de portas abertas Assim, Deus, que a Tua presença seja inconfundível no nosso meio E que o Senhor nos dê força para ser família IPI uma família alegre, uma família festeira, que festeira, que celebra o teu nome, mas uma família que serve o Senhor com alegria, que serve o Senhor com integridade. Assim Pai, renova o ânimo Renova a força, renova a visão Renova o um espírito inabalável Ó Pai, renova sobre nós O um espírito de alegria Tira de tristeza, a depressão Ó Pai, pensamentos de morte pai, Pensamento de derrota, de baixa estima E renova em nós ó, pai, A visão do teu trono Renova em nós a esperança da eternidade E assim Pai, nos usa Que nós possamos ver pessoas se rendendo aos teus pés Ouvindo o teu evangelho A graça de salvação Pai, dessa forma, dá um final de mês de alegria Dá um final de mês, Pai, de trabalhar, Pai No nosso serviço, na nossa casa, na escola Com paixão, com alegria no nosso coração E que as pessoas conheçam o Teu amor Conheçam a Tua glória Conheçam a Tua salvação, Pai E passem a habitar na Tua presença Por dias sem fins E assim que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador nosso com o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo ser derramado sobre cada um de nós e sobre todos nós, irmãos, espalhados na face da terra, hoje para todos sempre. Amém Senhor.